0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: In Olanda c'è l'hamburger di carne creata in provetta, a New York la pizza stampata in 3D, a Bangkok la pasta mescolata con farina d'insetti. Una buona giornata da Massimo Cerofolini e benvenuti a ETA-BETA 335-699-2949 per scriverci i vostri sms, i vostri whatsapp, ETA-BETA Radio 1 per scrivere invece su Twitter e su Facebook. È un giro del mondo sul cibo del futuro, quello fatto dagli studenti del Food Innovation Program che è il Master Universitario sull'Innovazione Agroalimentare e oggi ce, la racconta, la, ce lo racconta questo giro del mondo la responsabile dell'istituto che ospita giovani da tutto il mondo. In collegamento dagli studi RAI di Bologna, Sara Roversi, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, lei ha fondato il Future Food Institute lì a Bologna e ora con il suo corso universitario del Food Innovation Program ha girato il mondo insieme ai suoi studenti per scoprire in che modo i tanti innovatori in giro per il mondo stanno immaginando il cibo che noi mangeremo tra qualche anno, in qualche caso anche tra qualche mese. Ma perché è così importante oggi? Occuparci di questi esperimenti che possono apparire, vedremo tra un attimo, bizzarri, superflui e per qualcuno magari anche un po' ripugnanti.
2: Ma sicuramente è importantissimo affrontare questa tematica perché tutti gli operatori che sono coinvolti nella filiera agroalimentare hanno un'enorme responsabilità. Ogni volta che prendono una decisione la loro decisione può impattare sulla salute dell'uomo e del pianeta e soprattutto domani dovremo essere sfamati tutti e saremo tanti 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 miliardi di persone. Quindi è una tematica che ci tocca molto da vicino perché ne vale della nostra salute e della salute dell'ambiente che ci ospita.
1: Poi il cibo così importante nella nostra economia sta, se noi ci occupiamo di quello che sarà nel futuro può diventare un'occasione di lavoro per tanti giovani e un'occasione di reddito per tante aziende italiane.
2: E come? Mm, sicuramente una delle tematiche che ci è più cara è che comunque il cibo ed il food sono eh, il primo strumento, una lingua sono come se fossero una lingua una lingua che tutti comprendono ed è la prima espressione culturale quindi ovviamente è anche il modo ottimale per entrare in contatto con culture differenti. Poi per il nostro Paese il cibo conta tanto, quindi un, un una grande bu- occasione,
1: però c'è un paradosso, tutto italiano, noi abbiamo nel mondo la reputazione sufficiente, tutti riconoscono che la nostra tavola è la migliore e quindi potremmo guidare questa rivoluzione sulle scelte del futuro della tavola, però è proprio questa tradizione di eccellenza che finisce per renderci tutti un po' diffidenti col rischio. Poi per però al risultato finale di venire esclusi da una gara, una competizione internazionale in cui le grandi aziende del mondo stanno già correndo in modo molto veloce, vero?
2: Un nostro grande pregio sicuramente questa grande tradizione, questa nostra grande storia, ogni tanto però potrebbe essere anche la nostra nostra gabbia. Vi devo dire sinceramente che dopo aver girato tutto il mondo e possiamo dirlo di averlo fatto tutto, eh, sono tornata molto orgogliosa però del nostro paese perché la qualità, l'approfondimento della ricerca e e comunque l'approccio che i nostri imprenditori e il nostro apparato scientifico hanno non ha nulla che invidiare agli altri paesi e lo dimostra anche il fatto che Food Innovation Program sia un master che è nato in un'università italiana perché il nostro Future Food Institute che sicuramente ha una dimensione molto internazionale ha fatto nascere questo programma a Reggio Emilia con l'Università di Modena e Reggio Emilia in un territorio dove cibo e tradizione sono veramente parte del DNA certo. e, e abbiamo ragazzi che vengono da tutto il mondo quindi certo. 12 nazioni sono rappresentate
1: 335-699-2949 già si è accesa la nostra posta per un ascoltatore che dice primo non sprecare ecco proprio un, non sprecare è uno dei temi che avete incontrato in tanti paesi del mondo con delle soluzioni tecnologiche avanzatissime e ce ne vuole dire qualcuna
2: caspita ah, poi ha toccato il tema che più mi è caro non sprecare la prima tappa è stata l'Olanda dove abbiamo trovato tantissimi progetti non solo di ricerca ma di imprese che sono riuscite a valorizzare lo spreco alimentare in Olanda veramente è stato il nostro no, primo punto d'arrivo e abbiamo trovato dai format di ristorazioni quindi ristoranti che mh, forniscono e offrono tutti i giorni piatti eccellenti qualità chef stellato solo, ed esclusivamente Esclusivamente utilizzando sprechi, così come vere imprese che sono nate e che producono snack, anche qui solo provenienti da food waste. Ma
1: sull'Olanda è famosa soprattutto per una cosa che forse non sarà gradita da tutti, ma in qualche modo gli animalisti l'apprezzeranno molto, ossia la carne in vidro. Nei laboratori vengono fatte fettine e bistecche senza macellare neppure un animale. Ci racconti un po' quello che avete visto?
2: Certo, siamo andati a visitare il professor Mark Post a Maastricht nel suoi laboratori ci ha fatto vedere il famoso hamburger multimilionario la ricerca ovviamente è ancora in atto, ma l'abbiamo visto, l'abbiamo toccato con mano. E come
1: funziona? Ce lo spieghi un po'.
2: Uh, è, è tutto un, un processo che, che avviene in, in, in questo laboratorio scientifico all'interno dell'ospedale di Maastricht e vengono semplicemente riprodotte le fibre di qualsiasi tipo di carne. Quindi una moltiplicazione delle cellule
1: in laboratorio fino a sì, di, che diventano hamburger? È, è
2: stato fatto con un solo tipo di carne ad oggi, ma in realtà. C'è spiegato che potrà essere fatto domani con il pollo o vogliamo riprodurre quella specifica carne di Kobe e saranno in grado di riprodurre esattamente la stessa, eh, la stessa formulazione. Ovviamente se ne parliamo nella nostra terra dove tra il ragù e la mortadella ovviamente ci fa sorridere di Parma, noi oggi, certo eh, sono parte della nostra alimentazione quotidiana o comunque parte della nostra storia difficilmente qualcuno all'interno di questo contesto potrebbe essere in grado anche solo di pensare una cosa di questo genere, però sicuramente se pensiamo alle sfide del futuro magari questa, questa è una strada, essere è una, strada una, delle va, una delle
1: strade che va sicuramente esplorata. Dall'Olanda muoviamoci in Gran Bretagna dove queste ricerche stanno avvenendo sulla stessa linea però per parlare di un'altra tendenza che viene da questo paese a cui oggi va il nostro affetto per quello che hanno subito l'altro ieri, quello di inventare prodotti nuovi, bevande nuove a partire da quello che c'è, rimescolando Reinventando creativamente delle cose che poi magari si trovano al supermercato e così originali.
2: Caspita, ci ha veramente stupito Londra, eh, parliamo principalmente di Londra perché sicuramente eh, può essere considerata una grande capitale del mondo e c'è già tanta contaminazione culturale. Questo ovviamente dà la possibilità di creare e ricevere influenze un po' da tutte le varie culture. E infatti se andiamo nei centri commerciali, nei, nei ristoranti o anche in qualsiasi negozio di alimentari, la cosa che più ci ha stupito è che ci sono prodotti di ogni genere, di marche a noi assolutamente sconosciute, anche magari di start-up che fanno piccole tirature, piccole produzioni che stanno inventando linee e prodotti completamente nuovi. Qualche
1: esempio veloce?
2: Molto lato drink e bevande, bevande non solo energetiche ma anche eh, eh, energizzanti, mm. fermentate, la linea dei Kombucha che è questa bevanda fermentata che è un po' esplosa, è venuta un po' alla moda dalla Silicon Valley ma in realtà in Oriente è sempre stata utilizzata e, e, e veramente ci ha colpito ma ci ha colpito perché acc... la barriera d'accesso è, è molto più bassa certo. rispetto mi al mi nostro mi ha colpito contesto. anche nel
1: vostro comunicato la carne di cocco sembra un pollo in realtà è fatto tutto di cocco la, l'esperienza è quella del pollo la materia prima del cocco ma andando Bravissimo. barcando l'oceano andando negli Stati Uniti altro luogo di grandissima sperimentazione approdando nella costa dell'est c'è uno chef italiano napoletano si chiama Cozzolino, ha inventato la pizza stampata in 3D, che cos'è?
2: E come? Lui in realtà è stato geniale perché ha preso una tecnologia che esisteva sul mercato e l'ha voluta mettere a disposizione delle vecchie ricette che lui utilizza nei suoi ristoranti tutti i giorni semplicemente ha utilizzato una tecnologia del futuro applicata alla ricetta della sua mamma, quindi la sua mamma ha 80 anni e ancora lui utilizza nella stampante 3D gli ingredienti di qualità utilizza quotidianamente per fare le sue pizze
1: e poi invece avete visto anche una scuola dove sul tetto viene coltivato quello che poi verrà mangiato dai bambini quindi che fanno sia esperienza d'orto sia poi mangiano cose sane
2: assolutamente e la cosa che ci ha maggiormente colpito è che questa scuola si trova nel mezzo di un food desert a New York e la cosa interessante è che hanno avuto parecchi anni di sperimentazione perché parliamo già di dieci anni di sperimentazione la cosa che sono riusciti a misurare è innanzitutto quanto i bambini mangiano eh, più volentieri i vegetali e l'insalata quando sono coinvolti nel processo produttivo. Quindi io pianto la mia insalata, la curo, la mangio e la mangio molto più volentieri. Hanno smesso di sprecare, di buttare via tutte le, eh, le verdure che prima erano offerte ma i bambini non mangiavano, ma soprattutto il venerdì quello che rimane può essere portato a casa. Quindi i bambini non solo coltivano l'orto, ma portano anche a casa l'insalata per la famiglia. E
1: poi da lì avete attraversato tutti gli Stati Uniti per approdare in California, dove avete incontrato, tra le altre cose, Chiara Cecchini, che è una giovane imprenditrice toscana che vive a San Francisco e che ha creato l'app Fit FitUp. È un'app che premia con degli sconti chi fa sport e chi mangia in modo sano. Ma sentiamo come ce la racconta lei stessa.
0: Fit è una piattaforma che traccia comportamenti positivi come attività fisica e li premia con dei benefit alimentari, quindi sconti sul cibo, su corsi di cucina. Abbiamo lanciato a Bologna un anno fa e poi siamo entrati nel settore aziendale come servizio wellness per i dipendenti in aziende italiane e adesso sono a San Francisco per questo. Ovviamente è un ambiente molto stimolante che sta aumentando il successo e la velocità di questa idea e di questo progetto. Di base l'applicazione traccia i comportamenti, quindi traccia per esempio l'attività fisica, i trasforma ma in dei gettoni che poi sbloccano questi premi. Ad esempio ogni mille passi guadagni un gettone e ci sono dei buoni passo gratuiti che hanno un valore in gettoni, per esempio 10 gettoni. A Bologna c'è una rete di punti vendita, in caso aziendale invece il dipendente dispende all'interno dell'azienda stessa si può scaricare in Italia e ci sono punti vendita su Bologna che adesso stiamo estendendo ad altre città italiane.
1: E allora Chiara Cecchini oggi vive a San Francisco per diffondere la sua app FitUp, scritto Fiat App, torno con Sara Roversi, lì in California avete visto anche il famosissimo Impossible Food, un'azienda che vuole creare bistecche anche lei però senza laboratori ma semplicemente trasformando prodotti vegetali con il sapore della carne, ci spieghi un po'?
2: certo e la cosa incredibile è che ci hanno proprio coinvolto eh, nel farla questa carne quindi ci hanno dato tutti gli ingredienti e devo dire che torna di nuovo il cocco quindi c'è una una matrice che coinvolge solo ed esclusivamente ingredienti naturali non chimici e ci hanno dato gli ingredienti e l'abbiamo fatta e siete riusciti a ingannare il palato sì Devo dire che è molto interessante. E come
1: fanno a far sembrare carne un qualcosa di vegetale?
2: Ma guarda, in realtà la consistenza appunto è data da queste specie di... Ehm, cornflakes di di altre fibre vegetali in cui la matrice cocco è una delle predominanti e dopodiché ci sono vari ingredienti, alcuni fermentati, c'è un processo di fermentazione importante e alla fine viene fuori un impasto che sembra quello di una tartare e poi viene composto l'hamburger e viene mangiato. Senti,
1: poi a San Francisco avete visto anche il ristorante del futuro, quello dove i camerieri sono sostituiti da robot, forse questa notizia non farà piacere a tutti.
2: Guarda in realtà è stato il primo nostro impatto quello di dire ma caspita il ruolo del cameriere di quello che mi racconta la storia di quello che sto mangiando qui viene totalmente a mancare devo dire che dopo l'esperienza e dopo aver intervistato chi c'è dietro a questo progetto ho ho potuto apprezzarne alcuni aspetti nel senso che hanno voluto valorizzare molto il prodotto i produttori e gli chef quindi quello che viene messo in evidenza ovviamente l'esperienza tecnologica dove in questo caso su San Francisco non erano proprio robot ma erano interazioni wall e quindi non, non c'è l'interazione wall, con muri man... schermi muri, muri sì. schermi tantissima tecnologia attorno a te l'esperienza è molto divertente ma poi dopo se uno apre la porta sul retro si vede che gli chef sono veri sono chef di alta qualità il prodotto è ottimo il prodotto biologico una linea di, assolutamente di cibo eh, sano
1: Vogliamo velocemente in Asia partendo dalla Cina dove gli insetti lavorano fanno da padroni cosa avete visto in Cina?
2: la Cina è stata stata scioccante positivamente scioccante nel senso che ci ha fatto toccare con mano quelle che sono le grandi sfide i grandi problemi che stiamo affrontando lì ovviamente ampliati all'ennesima potenza perché il tema della sicurezza alimentare ovviamente è altissimo il tema dello spreco come ci diceva prima (ride) l'amico che ha scritto è altissimo ma perché non c'è sensibilità su questo tema e e gli sprechi sono all'ennesima potenza ma soprattutto poi dopo ti vai a scontrare con una tradizione millenaria dove appunto gli insetti ma non solo gli insetti, tanti alimenti che per noi magari sono molto lontani e, e rappresentano il futuro per loro rappresentano la quotidianità quindi abbiamo trovato dal ristorante che dà solo insetti dalla cupcake alle cose più sfiziose ciambelle
1: con i ragni ho letto Sì,
2: ovviamente e poi in... la pasta
1: con la farina mescolata a insetti granulati per dare le proteine magari laddove, nei paesi dove ne hanno poche.
2: Sì, assolutamente e tra l'altro eh, chi, il, chi ha fatto questo progetto è un ragazzo italiano che piacevolmente abbiamo scoperto nel nostro, nostro viaggio.
1: Chiudiamo con l'altro polo asiatico quindi il Giappone e la Corea lì cosa avete visto di interessante?
2: Giappone e Corea, tantissima tradizione tradizione millenaria e abbiamo cercato di capire come queste tradizioni potranno sopravvivere in futuro e, grazie anche a questo alla tecnologia in particolar modo su Seoul e sulla Corea eh, il tema della fermentazione che sta diventando una grande moda in giro per tutto il mondo.
1: Bene, allora in conclusione Sarero versi, questi ragazzi che avete portato in giro per il mondo, che prospettive di lavoro hanno? 10 secondi
2: 10 secondi, loro stanno già lavorando molti di questi ragazzi in realtà stanno già aiutando imprese, molte di queste italiane a fare innovazione hanno avuto un'opportunità unica perché hanno avuto una, una scholarship, una borsa di studio che gli ha permesso di fare eh, questo giro del mondo incredibile e ovviamente risorse come queste non sono tanto, eh, tanto comuni quindi... Bene,
1: allora complimenti, complimenti a Sara Roversi, fondatrice del Future Food Institute e organizzatrice appunto di questo master, il Food Innovation Program grazie a Fulvio Cellini per la parte tecnica Laura Nerozzi in redazione, la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it il sito se volete ascoltare questa e le altre puntate, noi siamo sempre su Facebook su Twitter, se cliccate su mi piace variano tutti i nostri aggiornamenti, tutte le notizie sul mondo che innova. Ora ci sono i GR e poi c'è Life, da Massimo C Cer- Ruffolini, passate un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.